0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano.
1: Y continuamos con el ciclo de los comisionados. Esta semana terminamos el ciclo en, en lo que son los análisis de cada uno de los comisionados, con Botselec, ya que con Manfred no vamos a hacer un capítulo particular, porque realmente está empezando en su cargo, no, no, hay cosas interesantes que quiere hacer y que ha, que ha anunciado por hacer hay otras que ha hecho pero todavía es muy poco tiempo como para hacer un, un buen análisis de, de un comisionado que va a estar en ese cargo por lo menos en los próximos cinco años eh, pero el ciclo no termina con CELIC porque eh, hay una entrevista que la vamos a grabar quizás la segunda semana de julio con una persona que trabajó con cinco comisionados y nos va a hablar un poco de, de eso ¿no? de la interioridades de, de ese trabajo de, de cómo eran personalmente detalles que están fuera de los libros y de toda la investigación que hicimos ese, ese, ese sí sería ya la, la culminación del ciclo la cápsula de hoy, por cierto fue grabada en vivo en el programa El Infil de Deportes Unión Radio que, to, que sale todos los días de, bueno, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana se, lo, se los recomiendo y allí comparto con Freddy Chersi, eh, Octavio Hernández y con Efraín Zavarza esas son las voces que escuchan eh, y, que, y que me hacen preguntas sobre, sobre Selic. y lo que hicimos así que lo queríamos hacer así por, por, para darle un poco más de dinamismo a, esta última, a este último capítulo y además que había interés en, en conversar sobre celic eh, así que optamos por esa vía ¿no? y quizás hagamos más cápsulas en ese mismo formato en el futuro eh, un, un, ahora tenemos portal por cierto se llama www.podcastendorfinas.com ahí está todo, casi todos los podcasts que hemos grabado recientemente hay un lote de podcasts que, que corresponde como a la, a la fase inicial de endorfinas que no están ni en SoundCloud ni en iTunes porque lo estábamos grabando en otro sistema. Pero los temas que allí conversábamos también son interesantes y yo creo que lo vamos a incorporar ahorita con, con el nuevo formato del podcast. ¿no? Pero los que están en SoundCloud y los que están en iTunes, la gran mayoría ahora también está en el portal. Así que esa es una, una manera mucho más fácil de... De, de ver el contenido ¿no? porque además hay, hay fotos y poco a poco le vamos a agregar más cosas también tenemos una cuenta en Instagram eh, podcast guión bajo endorfinas allá hay fotos también relacionadas con cada uno de los capítulos del podcast y desde esta semana vamos a recomendar dos podcasts dos de mis podcasts por cierto favoritos eh, de béisbol y podemos decir que yo no sé si lamentablemente pero hay mucho contenido en radio, en la, la que es la radio comercial, sobre béisbol, que, que es una mezcla como entre, entre béisbol y show, ¿no? y, y polémica y, y cosas por el estilo. Y se olvidan en algunos casos del, del, del contenido, ¿no? de análisis profundo de, de, de los temas. Y, y, y por ese lado es que yo creo que los podcasts son importantes porque el, 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 uno en estos podcasts tiene plena libertad de decir lo que quiere de analizar algún punto con la extensión que uno quiera no, 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 o sea no tienen las limitantes que puede tener un programa de radio entonces por eso que a mí me encantan los, los podcasts y siempre me ha gustado y de los podcasts de béisbol hay dos en particular que, que voy a recomendar a partir de esta semana y una es La lata de maíz es un podcast que viene de España. Eh, el director de orquesta de ese podcast es mi amigo Dani García. Eh, la cuenta en Twitter es maíz. Y es un podcast excelente. Excelente. Los análisis que hacen hace ese podcast, la investigación que hay detrás de cada participación de los invitados. Yo he participado varias veces en el podcast y de verdad les digo con toda sinceridad que es un podcast que está a la altura de los mejores podcasts o programas de radio en, en, en relación a los análisis, al análisis del béisbol. El béisbol de las grandes ligas, el béisbol en general. Y, o sea, Yo repito, se lo recomiendo ampliamente. Ojalá vayan, escúchenlo. Eh, tiene un, una amplia gama de, de, de capítulos ya grabados. Pueden revisar en, en su página. Eh, y de verdad que es un lujo. Es un lujo totalmente de escuchar La Lata de Maíz. Y el otro podcast que voy a recomendar, y vamos a tratar de hacerlo en las próximas semanas, para, porque me, me, realmente me gusta promocionarlo, porque hacen un, una excelente labor, es Béisbol Japonés, de mi amigo Claudio Rodríguez. Claudio también vive en Canadá y tiene muchos años eh, convirtiéndose en el experto, el experto en béisbol japonés y tiene un podcast que publica todos los domingos, que colga todos los domingos de una hora sobre solamente el béisbol japonés y la actuación de los latinoamericanos récords, historias notas otro lujo de escuchar el, la hora del béisbol japonés si quieren seguir a, a Claudio y a la cuenta de béisbol japonés es arroba béisbol japonés en twitter y, y allí también ellos, él pone los links, los enlaces a a los capítulos del podcast Al igual que lo hace la lata de maíz Así que les dejo esas dos recomendaciones Y entonces ahora sí podemos pasar a escuchar La cápsula sobre el análisis con Bob Y luego tenemos unos comentarios finales que son un poquito más extensos Porque... Pero eso lo explicamos después de la cápsula De todo lo que pasó Ok, vamos con la cápsula
2: Explorando el mundo legal y gerencial De las grandes ligas con Arturo
1: Marcano, cápsula de endorfina, en el Infield.
0: 8 y 39 minutos de la mañana. A esta hora recibimos a Arturo Marcano porque hemos llegado en el recuento histórico de los comisionados de MLB a Butzelic, Quien para muchos, y me incluyo allí, ha sido el más trascendente y probablemente el mejor en la historia de las mayores, en la historia de las grandes ligas. Selig asumió la función de comisionado desde 1992, cuando aún era propietario de los cerveceros de Milwaukee, hasta 2015. Arturo, ¿qué argumentos se pueden exponer, se pueden sacar a reducir para sostener la afirmación según la cual... ...ha sido el comisionado más trascendente en la historia de las mayores. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Efraín. Bueno, yo, yo creo que para hacer ese, esa evaluación... ...tú tienes que ver cómo recibieron la industria y cómo la dejaron. ¿no? Y eso no solamente eh, con CELIC, sino también con el resto de los comisionados. Y yo creo que el que la tuvo más difícil... ...bueno, hay, hay dos comisionados. Primero, Landis, el primero que recibe una industria muy afectada por, por, la, por la parte de las apuestas, pero después de eso yo creo que es él quien, quien recibe una industria casi en el suelo, casi en el suelo, porque eh, y llegó a estar en el suelo. Luego él toma la, la, la posesión de ese cargo como encargado de comisionado en 1992, y en 1994 ocurre la peor huelga en la historia de las grandes ligas. Eh, que, que se lleva por delante gran parte de la temporada, la postemporada y la serie mundial, yo creo que ahí es donde toca suelo, eh, MLB y Celic y puede superar ese esa, eh, eh, ese problema no ese esa circunstancia y después llevar esa industria al, al, al punto más exitoso de la historia porque cuando él le da el, el cargo a, a Manfred, cuando él ya no, 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 cuando ya renuncia, cuando ya no decide seguir MLB genera o generaba más dinero que nunca en su historia y no solamente eso, sino que el porcentaje de, in, de esos ingresos destinados a salario era el porcentaje más bajo también en su historia, o sea que más, más, más sano no ha podido dejar eso, tuvo problemas y eso lo podemos hablar después porque no, no, no quiero convertir esto en un monólogo y esa es la razón por la cual lo estamos haciendo en vivo. Pero en, en términos generales, la, la forma de evaluar ese cargo es básicamente esa, ¿no? cómo lo recibieron y cómo lo dejaron.
0: Arturo, ¿qué tipo de políticas, qué medidas, qué decisiones, qué transformaciones llevó a cabo Votzilic que permitieron a MLB tener hoy el grado, el porcentaje de rentabilidad tan tan alto eh, eso que, que, que lo que la convierte en este momento en una industria tan poderosa desde el punto de vista económico
2: bueno, yo, yo creo que Celic siempre estuvo interesado en el cargo, ¿no? y, y cuando uno ve el libro de Bob y Kion, ya aparece Celic. después a hubo lo, lo nombra Celi, porque era el presidente de la, del, del comité de, de, de reclutamiento, al igual que, que, a, que a Yamari este, uh, Vincent entra por, por carambola, si se quiere y de hecho termina con muchos roces con Celi, con y después entra Celi, pero quiere decir que Selly estaba preparándose para ese cargo desde la época de Boy Q, y, y estaba aprendiendo de, de muchas cosas y había muchos informes rodando en, ese, en esos años sobre qué es lo que tenía que hacer MLB para dar ese paso al frente ese paso al frente que ya había dado eh, la NFL con Pete Rossell y que ya cuando 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 Celica agarra el cargo, asume el cargo, ya David Stern en la NBA también está dando pasos agigantados a, a, a convertir una, una industria en algo mucho más allá de lo, de lo que era. no Y y Celica aprende, y no solamente eso se aprende, sino que los implementa, ejecuta el, ese tipo de planes. Y, y por supuesto, lo, lo que siempre resaltan, era un, una idea que venía desde la época de Bobby Kuhn, y es que la, la estructura de MLB estaba mala. O sea, el, el, el hecho de que había un presidente de la liga nacional, un presidente de la liga americana, y, y cada presidente tenía eh, labores y tenía eh, eh, decidía sobre cosas específicas, y luego estaba la oficina del comisionado que era como que le llegaban algunas cosas remanentes de lo que no podían hacer la liga nacional y la liga americana. Esa, esa, esa estructura no era efectiva, no era eficiente. Y eso se sabía desde la época de Kyung y Selig es el primero que dice, mira, esto se acabó, vamos a centralizar todo. Y allí tomo un poco el ejemplo de David Stern con la NBA, porque Stern también centraliza la NBA, y no pero a, a todo nivel, incluso a nivel de mercadeo. Antes, cuando David Stern en la NBA llegó, cada equipo tenía un plan de mercadeo, por ejemplo, cuando y luego Stern dice, esto es una perdera de real. Porque para que cada equipo va a tener un plan de mercado distinto, vamos a tener un plan de mercadeo general en la NBA y que cada equipo eh, implemente o use las ideas que nosotros les le estamos dando como en un menú de opciones. Y, y yo creo que todo eso termina eh, convenciendo a Selig de que hay que centralizar absolutamente todo y es lo que hace. Y por eso yo creo que ese es el punto, uno de los dos puntos en los cuales las la grandes ligas empieza a crecer. El segundo punto es la relación con el sindicato, pero si quieres lo podemos hablar un poquito más tarde.
3: No, evidentemente el caso de la huelga del 94, como lo comentabas, es el... El, el punto más bajo de no de la administración de Celix sino la crisis más importante que tuvo que manejar cualquier comisionado en la historia. Corrígeme si me equivoco porque estamos hablando de la vuelva más larga de del que haya vivido el grandes ligas. ¿Cómo hace para para establecer esta paz que ha durado hasta estos tiempos tan duradera y tan sólida en la que la repartición de ganancias, si bien es cierto, ha generado algunos algunas críticas en los últimos años Todavía los fantasmas de huelga y de paro no parecen ser lo suficientemente fuertes como para amenazar esta esta paz que vive que vive el deporte.
2: Bueno, Octavio, él, él tiene, él, él descubre eso, pero después de, o sea, él descubre cómo manejar el sindicato, pero luego de pasar por ese 1994. Claro. ¿Por qué pasa, por qué pasa él por ese 1994? Vamos a recordar que Júbero evitó una huelga diciendo eh, yo yo mientras sea comisionado que no hay huelga ni nada yo, yo firmo lo que sea eh, y firmó un convenio laboral que los dueños de equipo no estaban de acuerdo uh -huh. luego Vincent hace lo mismo no y cuando llega Celi, y, y a Vincent lo, lo sacan por eso, por por intrometerse no y, y por no 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 dejar que los dueños de equipo participaran activamente en la discusión del convenio laboral cuando llega Selly, los dueños le dicen este es mi comisionado, tú, <coughs> tú trabajas para nosotros y tú tienes que hacer lo que nosotros queramos y eso es la, ese es el gran problema de 1994 ¿sabes? porque ahí no estaba trabajando el comisionado de manera independiente ahí estaba simplemente siguiendo las instrucciones pelo a pelo de lo que estaban diciendo los, bueno, los es, dueños de equipo y, y así no se puede negociar
3: y se era ¿sí? era un dueño, era un dueño, dueño digo, o sea, claro. que, creo que claro, es el único claro, comisionado que viene que venía de ser un dueño de equipo
2: sí 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 y ahí se quita la, la careta esa <ríe> de que el, los comisionados defienden eh, los, los mejores intereses del juego, que uh -huh. era una estrategia de negociación que impuso Bobby Kion uh -huh. porque cuando Bobby Kuhm estaba negociando con el sindicato y Marvin Miller eh, se sabía que estaba negociando a favor de los, de los de los jugadores, aquí un decía yo no puedo decir que estoy negociando a favor de los dueños de equipo porque eso suena mal, uh -huh. entonces yo tengo que negociar en nombre de los mejores intereses del juego, una cosa que no existe <ríe> en términos uh -huh. generales, no. Eh, eh, y cuando llega Selly ya todo el mundo sabe. O sea, ya, ya ahí no hay que tener caretas ni nada. Ahí, ahí hay dos partes. Uno representa a los dueños de equipo y el otro representa a los jugadores. Pero le se, se deja apabullar, si se si quiere, en ese primer. Ten, ten, tenía cuatro años en el cargo. Eh, o sea, poco poco tiempo en el cargo. Y, y no, no sabe realmente cómo, cómo enfrentar a eso. Y entonces ellos tratan de poner un tope salarial que no venga a funcionar ni en ese momento, ni ahora, ni nunca. Y, y por eso se tranca el juego. Luego. ...Selly dice, esto no puede ser así... ...yo tengo que asumir cierta... ...independencia en estas negociaciones... ...y lo hace, pero además... ...se encuentra con algo... ...que no está en, en, en los papeles... ¿no? ...cuando sale Donald Fear ...que entra Michael Wiener... ...Wiener es una persona realmente... ...que ayudó mucho a las grandes ligas... ...no tanto al sindicato... Eh, ...porque la actitud de, de Wiener... ...era más de, de negociación... ...de sentarse, de evitar problemas... ...todo lo contrario, por ejemplo, Marvin Miller... Y eso lo usó muy bien Celes, y lo usó muy bien Manfred. Y por eso los últimos convenios laborales, hemos tenido toda la paz que ha, que ha habido, ha sido también a costa de, de ceder ciertos derechos por parte de los jugadores, Correcto. no de los dueños de equipo. Son los jugadores los que han salido afectados en los últimos dos convenios laborales. Uh -huh. Entonces, yo creo que es la combinación entre saber cómo, cómo negociar y al mismo tiempo tener la, la, la suerte de conseguirte con un Michael Winner que, que fue muy buena gente, si se quiere, en ese sentido pero que yo no creo que le hizo muy bien a los jugadores en, en esas negociaciones Arturo, yo no yo y corrígeme si si, si estoy equivocado, o, pero quiero saber tu opinión, hay, hay tres puntos en, en la administración CILIC que a mí particularmente son los que más me, me llaman la atención uno, que creo que estamos en un gran en uno de los mejores momentos en la historia de la relación eh, asociación de peloteros dueños el punto número dos eh, creo que silic mm, le dio un, un un auge al mercadeo de la liga como tal a todo lo 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 que ha sido el, el, el eh, en fin todo todo lo que lo que envuelve al, al mercadeo de la liga y el punto número tres la creación del, del, del Wild Card creo que ha sido una de las de las, de las cosas más emocionantes que pudo hacer eh, Bob silic sí Freddy, absolutamente, absolutamente y eso también viene de, de, de todos esos cambios que quería hacer Bobby Q en esa época y, es que, y en las cápsulas decimos, hay que dividir la historia de los comisionados en dos partes antes de la aparición de la, del sindicato y después de la aparición del sindicato uh -huh. cuando aparece el sindicato tú la torta la tienes que partir y entonces al partir la torta tú tienes que empezar a, a, tienes que hacer creativo para generar más ingresos porque tú tampoco quieres tú, tú quieres recibir la misma cantidad de dinero pero no la vas a recibir porque tú tienes que darle un pedazo a los jugadores pero entonces bueno vamos a producir más dinero quien se empieza a poner creativo es Q luego eh, eso o sea lleva un, un bajón con, con Uber o con Yamati con Vincent y después Felix agarra y implementa una serie de cambios porque eso igual Walcar es uno que es interesante por, y, y que recibió mucha crítica en su momento, Frey, uh -huh. cuando 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 Selic introdujo el wild card, la gente decía, pero bueno, eh, eh, como un como un equipo que llegó segundo va a participar en la postemporada, eso no tiene ningún tipo de sentido, y resulta que que eso lo que hace es que hay equipos, muchos equipos que van a estar en la pelea por mucho más tiempo de uh -huh. la temporada. Porque antes de eso, básicamente muchos equipos a mitad de la temporada ya sabían que no tenían vida. Uh -huh. eh, y eso bajaba la, los ingresos desde de todo punto de vista. El wildcard alimenta un poco más la esperanza, ¿no? Y, 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 y te extiende un poco más ese tiempo de esperanza. Y con la incorporación del segundo wildcard peor todavía. Porque ahorita, básicamente, todos los equipos tienen chance. O sea, uh -huh. casi todos los equipos, casi hasta el final. Lo cual genera un problema en la gerencia. Porque cuando tú tienes una herencia y tú sabes que no tienes vida por... por por tus análisis internos, pero tú estás a tres juegos del wildcard. ¿Cómo le explicas tú a los a los fanáticos que, que, que negociaste a, a tus estrellas porque tú sabes que no tienes vida? Pero si estás a tres juegos del wildcard, ¿no? Entonces, eh, son son cosas que, que a nivel gerencial ha traído otros problemas, pero a nivel de la relación con el fanático ha sido exitoso. Los juegos de interliga también han tenido sus éxitos y lo tuvieron más en su momento, ¿no? Inicial, pero pero también este otra cosa que hizo él con la, la incorporación del, del World Baseball Classic, la, uh -huh. eso es básicamente idea también de, de Selig, eso es algo también positivo para uh -huh. el juego, o sea, hay una cantidad de de, de de cosas que ha hecho él y que hizo eh, Selig en, en, en su administración Básicamente, como dices tú, para, para mejorar el mercadeo, para mejorar los ingresos, para, para crear más emoción, por supuesto, lo del balance competitivo es, es la corona de todo eso. ¿no? Y, y él lo sabía, él lo sabía, porque él venía de un mercado pequeño. Y entonces él dijo: lo, lo, los equipos de mercados pequeños no pueden competir con equipos de mercados grandes, a menos de que tengan una ayuda adicional y esa ayuda adicional es a través del dinero y esa ayuda adicional se logra a través de los convenios laborales y todo esto del impuesto, ahorita que, que se llamaba el impuesto al lujo ahorita se llama el impuesto al balance competitivo y eso también ha ayudado a que los equipos tengan mayor posibilidad de competir independientemente del mercado donde estén ahora, que, que los equipos usen ese dinero efectivamente, efectivamente o no, eso es otro problema pero, pero la, la situación está ahí
0: Conversamos con Arturo Marcano sobre el periodo de Buxilic al frente de la oficina del comisionado de Grandes Ligas. Tal vez la única mácula, la única mancha del extenso periodo de Silic como comisionado tenga que ver con el uso masificado de esteroides a finales de los años 90. ¿Cuán consciente estaba Buxilic del uso de sustancias prohibidas por parte de los peloteros, de los peloteros durante esa época?
2: Él dice que no, pero él estaba totalmente consciente. Este es un problema que, te repito, este es un problema que viene de Bobby Kiun. O sea, Bobby Q ya había denunciado y ya había hablado del uso no solamente de drogas normales, de cocaína, pero también de, de sustancias para mejorar el rendimiento. Luego, Yubero hace lo mismo. Yubero impone cuatro pruebas antidopaje que fueron tumbadas por por el sindicato luego Faye Vincent escribe un memo diciendo, ustedes no deben consumir este tipo de sustancias <risa> Silic que estaba detrás de todo eso estaba detrás o sea, ese, ese cuento que él no sabía es mentira y además él manejaba un equipo y, y, y fíjate, yo llegué a, a Toronto en 1998 tú, tú te metías en los clojados de, de, de los equipos de Grandes Ligas en ese año y de verdad que eso no parecía jugadores de béisbol. Entonces tú me vas a decir que un periodista simple que o una persona que tenga un pase de prensa y que, y que se da cuenta de que aquí hay algo raro y un dueño de equipo que con la historia de Celi que está in, con, totalmente relacionado con el comisionado con lo que pasa con, con, con todo este mundo del dopaje durante tantos años va a decir que no sabía nada, claro que sabía, ahora vamos de nuevo, vamos a regresar al punto inicial, él recibe una industria que estaba ya en el suelo, después de 1994, eh, realmente eh, el peor, como decía Octavio como lo decíamos aquí, el peor momento en la historia de las grandes ligas, y ve que existe un interés adicional por toda esta cantidad de honrones por, por, por romper la barrera de, de Roger Mary, por, y y ese interés estaba llevando a los fanáticos al estadio y entonces allí ¿Se hizo el loco? Claro que se hizo el loco. O sea, yo, yo ¿quién, ¿quién va a decir que no? Y, y luego trata de hacer y se encuentra con la pared del sindicato, porque Fir tenía una posición muy radical en ese sentido, y solamente cambia esa posición cuando el Congreso de los Estados Unidos le dice tienes que cambiar la posición. Y entonces ahí empiezan las la políticas antidopágicas y todo lo que conocemos hoy en día. Pero sí sabía, no hizo nada porque no, no quería hacer nada, y luego... Eh, no podía hacer nada por el sindicato y luego cuando hicieron algo, bueno, yo creo que fue poco a poco, pero hasta el final se logró lo que lo que tenemos ahorita.
0: Es decir, que de no haber sido por la presión del gobierno y del Congreso de Estados Unidos, la situación con respecto al uso de sustancias prohibidas, ¿habría sido, por ejemplo, hoy el mismo que hace 20 años? Yo creo que
2: eventualmente iba, iban, iban a hacer no, yo creo que eventualmente con presión o sin presión en el convenio laboral iban a hablar algo sobre eso. Ahora la presión ayudó porque quedaron muy mal ¿no? en, en esas interpelaciones y, y, esa, y esa imagen pública. Yo creo que yo creo que Selic se sintió un poquito avergonzado y, y terminó de sobre todo a, a quien había que, que presionarlo más es al sindicato más, más, que, más que a MLB y el sindicato no podía ya defender esa posición, no sobre todo cuando ya habían otras ligas que estaban teniendo eh, programas pajes malos pero los tenían, entonces yo, yo creo que hubiera pasado, quizás se hubiera tardado un poquito más, pero pero sí hubiera pasado no si sí, sí hubiera incorporado en el convenio laboral
3: Arturo ¿en... ¿Hasta qué punto es responsabilidad de Botxell y esta aperturas hacia no los mercados internacionales, sino jugadores que vienen de de afuera de los Estados Unidos que empiezan a jugar en, en, en grandes ligas. En 1990 la participación era cercana al 90% de jugadores nacidos en Estados Unidos. Hoy estamos cerca del 72-73%. Había un incremento prácticamente exponencial en el talento latinoamericano, eh, surcoreano, japonés ¿hasta qué punto eh se puede atribuir este esta apertura?
2: No, yo, yo no creo yo yo en ese punto no, no creo que, que sea consecuencia de alguna política de Seli. yo creo que es más que todo lo que era la industria en ese momento uh -huh. eh, eh, la industria estaba buscando maneras repito, de generar más ingresos y de ahorrar uh -huh. eh, el talento latinoamericano por muchos años era un talento muy barato. Tenían Los equipos tenían la posibilidad de sumar a muchos jugadores por muy poco dinero. Entonces, luego de todo eso, por supuesto, eso empieza un boom que termina eh, generando la cantidad de peloteros que estamos manejando hoy en día. Eh, pero que fue consecuencia de una política de CELIC, no. Yo creo que es más consecuencia de lo que fue la realidad en ese momento y de, 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 y, y, o sea, y, y de las estrategias de algunos equipos. De hecho, CELIC tuvo muy mala relación con el béisbol en Latinoamérica. O sea, Selig no Celic no, no solamente le dio la espalda, sino ignora un poco las ligas del Caribe, no les interesa, no le interesa regular la, la firma de los peloteros en, la, en Latinoamérica, a pesar de que habían cantidad de abusos desde por muchísimo tiempo, y él lo sabía. y Pero él realmente nunca le presta mucha atención. Le presta más atención al mercado asiático, uh -huh. eh, porque hay más dinero. Le presta algo de atención al mercado, a Europa, también por la posibilidad de generar recursos, al igual que ahorita Manfred. Pero con, con el mercado latinoamericano, yo creo que Selic, si, si hay que ponerle nota, yo creo que lo raspamos. Lo, 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 lo raspamos, sí, sí, sí. O sea, eh, no, él, él no tuvo ningún interés en, en ese mercado. Él, él, él sí tuvo interés en el World Baseball Classic, que ayuda también, no no es para sembrar el deporte a nivel mundial, y eso lo hemos hablado varias veces, sino es una forma también de generar más dinero en otros mercados.
0: Arturo, para cerrar, en tu opinión, ¿es box Selig el mejor comisionado que ha tenido ¿El béisbol de grandes ligas? Sí,
2: sí, absolutamente. Por, por, por dos razones, cómo lo recibió y cómo lo dejó, y después comparándolo con los otros comisionados. Porque ese es el otro punto que la gente olvida. ¿no? Cuando uno analiza realmente lo que hicieron los otros comisionados, no es que no es que eran Albrecht en cada uno. Cada, cada quien tuvo su problema y, y, y algunos eran problemas graves. CELIC eh, eh, tuvo sus problemas, pero en comparación y, y, y como dejó la industria está muy por encima, o sea el word de CELIC está muy por encima de, de cualquier otro comisionado
0: Arturo, muchísimas gracias, un gusto tenerte, sobre todo en vivo.
2: Bueno, vamos a hacer más de, lo esta sección así en el
0: futuro.
3: Me gustó que usaste el Word para evaluar el rendimiento de de Gracias, entiéndelo, Entiendes, él es enfermito, los
1: números.
2: No te A mí me gusta tener compañeros de
0: Diría Fernando Herrera, está obsesionado, con él. Chao, Arturo. Comentarios finales.
1: Y eso fue más o menos lo que, lo que podemos resaltar de la labor de Bob Por supuesto que es imposible en, en ese tiempo hablar de todo lo que hizo por, por Primero porque la cantidad de años que tuvo, bueno, por supuesto, hizo mucho más cosas que el resto de los comisionados. Y, y además que realmente como lo decíamos en la cápsula, modificó absolutamente la industria, ¿no? Para bien. Hay, hay dos cosas que se me quedaron en, en el tintero y así como, como una interioridad del, de lo que pasó el, el, cuando grabamos la cápsula ese día, eh, íbamos a grabarla a una hora y después tuvimos que moverlo media hora después, más de la hora inicial y a mí me tocaba manejar a mi, a mi hija para el colegio. Así que eso, eso lo hicimos mientras yo estaba manejando. Y, y por más que sea, uno, uno tiene una, como un menú en la cabeza de, de los puntos a tratar, pero entre la dinámica de las preguntas y la respuesta y el hecho de que estaba manejando, quizás se me quedaron afuera un par de cosas que, que me gustaría agregar aquí en, el, en, en los comentarios finales. Una es que cuando Selig decide centralizar a la Liga Americana y a la Liga Nacional, o sea, que se desapareciera la figura del presidente de la Liga Americana y del presidente de la Liga Nacional que tenían mucho peso y que tuvieron mucho peso por bastante tiempo se generó un grave problema, ¿no? Además de esta además de la, de la huelga de 1994 eh, al, al centralizar las dos ligas, los umpires se molestaron ¿por qué los umpires ellos trabajaban en el grupo, había un grupo de umpire que trabajaba para el presidente de la Liga Nacional y había un grupo de umpire que trabajaba o era supervisado por el presidente de la Liga Americana. De hecho, por mucho tiempo, habían dos maneras de Ompaller, si se quiere, la de la Liga Americana y la de la Liga Nacional, y habían dos zonas de strike distintas, la de la Liga Americana y la de la, de la Liga Nacional. Cuando se centraliza todas las operaciones, todos los umpires empiezan a eh, reportarle a Selly, al comisionado. Y eso genera una, una huelga, un, un reclamo entre el grupo de umpires. Y incluso todos pusieron la renuncia. Eh, y y quizás vamos a hablar de eso más en detalle en un, en un podcast en el futuro, pero déjame, voy a destacar la, los términos generales. Eh, Selly le acepta la renuncia a todos los umpires. Eh, y dicen, a mí no me interesa, yo contrato entonces a otro umpire. Pues. Y, y realmente eso destruyó un poco la estrategia que tenía ese grupo de, de los que estaban dirigiendo la, la huelga. Y al final fue un desastre, un desastre. O sea, tuvieron muchos de esos umpires que habían firmado una carta de renuncia, se echaron para atrás, después pidieron que lo volvieran a, a contratar, después fueron y demandaron a MLB. Eso fue un problema grave. Pero en ese sentido, celic si puso carácter, si se quiere no, no, no dejó que la huelga tuviera ningún tipo de poder, de fuerza y lo eliminó a la, básicamente aceptarle la renuncia a todos eh, y, y también bueno, no, no fue fácil tampoco eliminar la figura del presidente de la americana y de la nacional, porque repito eran, eran, eran cargos con fuerza, pero eh, era la única manera de pasar como el siguiente nivel de organización, que era lo que quería eh, Bob Cilic. Lo, lo otro que, que hablamos y que tocamos en la cápsula y que hablaba de la relación de Selly con el sindicato y decíamos que tocó fondo en 1994 y luego con la ayuda de Michael Weiner quizás Selly pudo imponerse a través de los últimos convenios laborales que son muy favorables a los equipos más que a los jugadores y eso quizás fue, como decíamos en la cápsula, fue falta de, del mismo Michael Weiner quien era el director ejecutivo del, del sindicato. Ahora, también yo creo que hay otro factor que habría que agregar en eso. Y es que esa huelga del 94 creó miedo tanto a MLB como al sindicato. Porque hasta 1994, si se quiere, y quizás hasta lo que, lo que eran 70 y 80 había cierta empatía por, por los fanáticos en cuanto a los reclamos de los jugadores y en algunos casos la posición de los dueños de equipo entonces a pesar de que habían huelgas o amenazas o paros laborales el impacto en el público que lo había, sí lo había sin duda alguna, pero era menor porque sobre todo en eso, esas luchas iniciales del sindicato pidiendo beneficios laborales básicos, la gente al final entendía eso no, no, no todos pero, pero yo creo que al final sí, sí entendían de lo que estaban reclamando. En 1994, nadie entendía nada. Y ya, ya, ya ahí era, esa lucha era catalogada, entre lo, la lucha entre los millonarios y los supermillonarios, y los, los multimillonarios. ¿no? Y, y entonces ya eran reclamos que no generaban esa empatía. Y, y, y siendo una huelga tan fuerte como fue la de 1994, la peor en toda, toda la historia, que se lleva parte de la temporada, la postemporada, la Serie Mundial, le, los fanáticos después, o sea, reaccionaron mal durante la huelga y después tardaron muchísimo en regresar al juego, en volver a confiar en el juego. Entonces ese miedo de, mira, estamos destruyendo el negocio, o sea, que hay que sentarse a hablar porque o sea, yo no sé hasta qué punto este, este juego aguanta otra huelga de esa manera. Eso yo creo que estaba en la mente tanto de Selly como de Winner. Y en ese sentido yo creo que Winner, eh, que lo critiqué en la cápsula, pero quizás te, ese fue un factor fundamental a la hora de sentarse a negociarlo. ¿no? O sea, sabiendo que los jugadores ya estaban en una posición económica bastante positiva y que reclamar de, de, de una manera era cosas que quizás no había necesidad de hacerlo lo que iba a, a terminar destruyendo el juego igual pensaba Selle entonces yo, yo creo que esa, esa, esa consecuencia, ese trauma que generó la, la, la huelga de 1994 después ayudó a que las relaciones mejoraran, pero yo insisto, esas relaciones mejoraron también porque Michael Wiener permitió que mejoraran o sea, si, si, si en vez de winner hubiera seguido Fear hubiera seguido una persona parecida a Marvin Miller, quizás no hubiéramos tenido todos estos años de paz laboral que ha habido después de 1994 Entonces ese es un comentario adicional que quería agregar a lo que se dijo en la cápsula y bueno, repito ya con esto cerramos el análisis de cada uno de los comisionados de las grandes ligas en un trabajo que empezó en mayo, no hablamos absolutamente de todos eh, nos falta Manfred pero vamos, vamos a reservar eso quizás para para, para un futuro cuando ya, ya Manfred tenga mucho más tiempo en, en, en su cargo. Así que, y repito, falta una, un, una, entrevista, una entrevista que vamos a hacer, que vamos a grabar en julio, eh, con una persona que trabajó con cinco comisionados, para que nos hable un poco de cada uno de esos cinco comisionados desde el punto de vista personal. Eh, pero bueno, así terminamos el ciclo. En los próximos podcasts van a tocar más temas de actualidad y estamos a mí me gusta el concepto de los ciclos de, de esta serie de, de podcast porque es mucho más ordenado y permite analizar la historia mucho más fácil y tengo varios temas en mente pero no, todavía no tengo uno definido para el próximo ciclo así que cuando, cuando lo tengan les aviso y de nuevo muchísimas gracias por escuchar y hasta aquí básicamente concluimos, hasta aquí se concluye el ciclo de los comisionados